0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem e Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und mein Name ist Jörg Bären. Und in meinen Notizen steht, nie mehr Bamberg unterschätzen.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Wir unterschätzen Bamberg nicht, nee, wir sprechen heute über Bamberg, denn ja, wir wollen über die vier Playoff-Serien ähm, im Viertelfinale sprechen. Jetzt, wo wir aufnehmen, Mittwochabend gerade ist Ulm gegen Oldenburg das vierte Spiel zu Ende gegangen und damit steht der dritte Halbfinalist fest. Ja, Alle vier Serien einfach ohne große Kategorien einfach mal unsere Eindrücke. Was waren die Schlüssel jeweils für die Gewinner? Warum ist Bamberg-Ludwigsburg so eng? Darüber soll es heute gehen. Aber ähm, ja, Jörg, der Eindruck ist wahrscheinlich gerade am frischesten. Ulm ist weiter, hat 3 zu 1 die Serie gewonnen. Aber wenn wir jetzt ja, vielleicht die zweite Halbzeit einmal ausklammern, wo Ulm ja wirklich explodiert ist, geradezu, ich glaube, 63 Punkten, äh, generell die Serie jetzt nicht so offensiv überzeugen, wie wir eigentlich beide wahrscheinlich gedacht haben, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm ich sag mal so, das ist so, hat sich tatsächlich in den ersten drei Spielen gefühlt irgendwie in die komplett gegensätzliche Richtung äh, entwickelt, also gerade dann exemplarisch Spiel 3 7066 ähm, ja, einfach fast komplett Tiefstwerte äh, für beide Mannschaften im, im Laufe der Saison. Ulm äh, hat tatsächlich ein einziges Mal im Laufe der regulären Saison äh, dann doch ein paar weniger Zähler gemacht, <lacht> gegen Bamberg übrigens, aber dazu später. Ähm, ja, das, das zeugt einfach dafür, ne, in der, das, fünf Euro ins Phrasenschwein, aber in, in den Playoffs äh, wirst du halt besser gescoutet, das, da haben die Spiele ein anderes Tempo und dann musst du halt irgendwie Lösungen finden und Uh, Hot Take: Ulm hat es dann irgendwie geschafft, mehr Lösungen zu finden auf all diese defensiven Fragen, die Oldenburg da aufgeworfen hat, ist mein Eindruck, so ganz frisch nach vier Spielen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also die Endphase, da hat man wirklich, fand ich, das flexible Ulmer Offensivspiel gesehen oder die verschiedenen Optionen, die sie haben. Und da also sind häufig die, das Copain-Ossetkowski-Pick-and-Roll gelaufen, was du auch gegen Oldenburg einfach forcieren musst. Und da hat man gesehen, Ossetkowski, was er eigentlich für ein Potenzial hat, für ein Allrounder zu sein. Er war ja in der Serie ja, unter seinen Erwartungen, muss man ganz deutlich sagen. Aber da in der Schlussphase des vierten Spiels hat er gezeigt, was er kann, wie vielseitig er agieren kann. Copain mit seinen Drives. Dann hast du auch einen Cameron Clark-Baseline-Jumper, kann ich mich erinnern. Also da hat Ulm, das ist auch so eine, zieht sich so ein bisschen auch durch die ganze Serie. Also Oldenburg erstmal auch großen Respekt. Also ich hätte nicht erwartet, dass die sich so defensiv verbessern können, weil es einfach defensiv in der Hauptrunde, vor allem wenn wir jetzt die Playoff-Teams betrachten, waren es ja ein, einer der schwächeren Teams, aber sich da in der Ulmer Serie so reingefuchst zu haben und klar, da müssen wir über die, die Zonenverteidigung sprechen, die sie installiert haben, was sie ja so in der Hauptrunde gar nicht so wirklich gespielt haben. Ich kann mich da nicht erinnern. Das hat Ulm wirklich aus dem Konzept gebracht. Also dieses ähm, ne, wirklich häufige Wechseln teilweise... Das fand ich sehr interessant, dass man nicht, nicht nur ständig Zone gespielt hat, sondern immer mal wieder dann doch wieder Mann und so wirklich Ulm einfach den Rhythmus genommen hat. Aber letztendlich, so schwer sich Ulm gegen diese Zonenverteidigung getan hat am Ende, das hat sich auch in anderen knappen Spielen gezeigt, hat eben Ulm, wie du meinst, wirklich diese Lösung gefunden. Und das war für mich vor allem halt dieses copain ossetkowski pick and Roll, das wirklich in der Crunch-Time stark war.
1: Ja, mit dem heimlichen MVP äh, der Bodenpass. <lacht> tatsächlich ne? also, ja wo, 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 weil Copain, also gefühlt das das müsste man nochmal mal noch mal gegenchecken aber Gefühl 75 Prozent der Pick and Rolls sind halt durch den Bodenpass dann äh, auf den großen Abroller aufgelöst worden oder beziehungsweise das ist halt natürlich immer genau der Pass den du als Defense dann doch irgendwie am ehesten noch wegnehmen willst ähm, und, und die Connection haben sie sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr häufig gefunden und ähm, ja auch das Pick-and-Roll immer wieder genutzt, einfach um, ähm, und da muss man tatsächlich sagen, haben äh, Coach Lakovic und äh, Tyron McCoy einen guten Job gemacht, halt einfach ein sehr, also über den, den, den Verlauf der Spiele ein sehr gutes Gefühl und eine, eine hohe Sicherheit zu entwickeln, von woher wird bei Oldenburg rotiert und äh, wie kann ich dann dementsprechend das Pick-and-Roll nutzen. Vielleicht weniger unbedingt, als da, äh, um direkt daraus zu scoren, sondern tatsächlich halt, um die Schützen freizukriegen. Ähm, und, und das war sicherlich so einer der, der Knackpunkte und äh, war auch mein Eindruck dann gerade so in dem, in dem letzten Spiel oder das, das vierte Spiel stand dann sehr exemplarisch dafür, dass, das Old, äh, das, langsam, dass Ulm es gegen Oldenburg immer wieder geschafft hat, äh, tatsächlich halt auch, ja, ähm, Unverhofft viele freie Würfe sich zu erarbeiten. Ne? Also, jetzt ganz egal, ob das jetzt dann gegen die Zone oder, oder gegen Mann war, fand ich. Ähm, also, Wobei sehr oft das
0: ja. Ja, nicht, nicht wirklich gefallen sind. Also, das fand ich auch interessant, dass Ulm zwar wirklich, Ja, aber die, die Würfe an sich waren, waren da. Ja. Wobei, ne? da fand ich auch so eine. So was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, so ein John Petrucelli, der bekam wirklich viele Dreier, hat wirklich viel mehr Dreier genommen als in der Hauptrunde, aber er ist halt nicht der Dreierwerfer. Das ist natürlich auch wieder dann die Frage, okay, als Ordenburger Defense, von wo hilfst du weg? Von Andy Obst am besten nicht. Von John Petrucelli, okay, vielleicht von dem schon. Und vielleicht waren es dann eben, also müssen wir auch mal gegenchecken, ähm, aber bei Petrucelli ist mir wirklich, wirklich groß aufgefallen, dass er wirklich häufig in der Ecke oder auch von 45 Grad offene Dreier hatte, aber er einfach... Also er, ist, er kann schon besser werfen, als er es in der Serie getan hat, aber er ist bestimmt einer der Spieler, wo du halt als Oldenburger-Defense weghelfen kannst. Und ähm, deswegen ja, hat vielleicht auch dann die Ulmer Offense allgemein nicht so geklickt. Ähm, also wie gesagt, oder, oder auch so, ich finde auch ne, so Copain, ähm, wir haben ja beide auch so mit als der Spieler, der der Serie den Stempel aufdrückt und so ein Late-Season-MVP-Kandidat. Ich fand es auch von Oldenburg gut, wie sie ihn verteidigt haben wenn sie mal nicht Zone gespielt haben und er Pick and Roll gelaufen ist, häufig dann dieses Blitzen, zumindest am Anfang des Spiels oder, ähm, da hat man ihn wirklich viele Drives genommen, aber ja, vielleicht was auch am Ende dann bei Oldenburg vielleicht als Team, das jetzt nicht so athletisch ist, das schon älter ist, obwohl sie ja sehr tief sind und keine Doppelbelastung hatten, ähm, doch ein bisschen vor allem bei dem Rhythmus, jeden zweiten Tag zu spielen, auch am Ende des, des Spiels einfach die, die Körner gefehlt, weil da eben Copain doch mit seinen Drives attackieren konnte, ähm, aber so über die, ja, trotzdem, für Oldenburg noch mal so, jetzt wo sie ausgestiegen sind, muss man auch Respekt zollen. Ähm, für die Verteidigung, Und klar, so mal Basic ist halt am Ende doch ein, ein Angriffspunkt für jede Offense, muss man einfach so zugeben. Da fiel dann Oldenburg auch die Optionen auf groß, ja, da so einen Komplementärspieler vielleicht zu haben. Ähm, das war auch, glaube ich, in Crunch-Times teilweise ausschlaggebend.
1: Ja. ja, was spannend gewesen ist, fand ich auch wieder, war, ähm, gerade bei Oldenburg dann zu sehen, halt, oder wir haben ja vor dem Playoffs auch drüber gesprochen, ne, wie verändern sich Mannschaften und, und welche Rollen zogen äh, sich dann nochmal ein Stückchen fester, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist, äh, gerade bei so einem Team wie, wie Oldenburg. Und äh, ich fand es total spannend zu sehen, tatsächlich so, dass du halt siehst, ey, Pauling ist immer noch the man, äh, also der die Würfe bekommt für den sie die Würfe äh, vorbereiten, der sich die Dinger dann aber auch einfach mal knallhart nimmt, wenn er halt meint, sie nehmen zu müssen, Klammer auf, und er macht sie halt dann auch in, äh, in steter Regelmäßigkeit, Klammer zu, ähm, ja, ja und dass du tatsächlich auch mit, äh, mit Tada und Herrera äh, echt eine, eine ziemlich gute defensive Achse eigentlich da oben rum hast, auf, auf den kleinen Positionen. Ne? Ähm, ja, Booth hat Oldenburg wahnsinnig gut getan, tatsächlich, weil er einfach so eine, so eine Ruhe mitbringt und, und einfach, also gerade auch aus der aus dem, aus dem Mitteldistanz, wahnsinnig effizient ist. Und den den du musst halt nicht für ihn spielen und er gibt dir trotzdem extrem viel. Das Also das, das hat sich sicherlich auch gerade in dem, in dem zweiten Spiel äh, dann extrem äh, niedergeschlagen, was sie ja dann äh, hinten raus noch gewonnen haben, äh, wo dann auch wieder eine Ricky Pauling-Heldentat hatten. Ne? Ähm, ja, aber ich, Insgesamt war das, äh, also wenn wir, wenn wir jetzt, äh, gerade weil ich, weil ich Herrera angesprochen hatte, äh, nehmen wir dann vielleicht noch eine weitere Nachverpflichtung oder halt äh, Verpflichtung generell im, im Sommer äh, in Martin Bräunig mit dazu, also das sind so zwei Personalien, die, glaube ich, Oldenburg in Zukunft noch sehr, sehr gut tun werden. Also wir waren ja beide so, also wir waren uns ja im Prinzip einig, dass gerade Sebastian Herrera eigentlich mehr kann oder anders kann, als, als das, was er in Oldenburg vielleicht bislang gezeigt hat, querstrich zeigen konnte, querstrich zeigen durfte. Ähm, na, Aber diese Serie war dann dennoch ein ganz guter Fingerzeig dahin, ähm, Ja. Dass er halt eine, eine wichtige Rolle, glaube ich, annehmen kann. Und das ist vielleicht auch das, was man, was man jetzt auf Oldenburger Seite dann einfach mit in den Sommer reinnehmen muss.
0: Hm. Ja, du sp sprichst viele Punkte an, wo ich, wo ich darauf eingehen will. Also vielleicht erstmal zur Serie. Herr Herrera, ich fand ihn offensiv ja, das war das Problem, das ich auch in einem der letzten Podcasts angesprochen hatte, so wie er eingebunden ist, aber da fand ich ihn defensiv. Du hast ihn auch schon mit Tada angesprochen, wirklich gut. Hat er auch Druck gemacht im Pick and Roll. Das, das war wirklich ein, auch ein Schlüssel für Oldenburg für die Verteidigung. Nichtsdestotrotz fand ich, kam von den Guard-Positionen bei Oldenburg einfach offensiv zu wenig. Ähm, das muss natürlich auch der Ulmer Defense Respekt zollen. Also, ich glaube, bei, bei Ulm wussten wir, dass sie wirklich auf sehr hohem Niveau verteidigen können. Da war für mich so der Schlüssel auch, wie sie mal Basic verteidigen. Der hat natürlich auch häufig seine Momente. Nichtsdestotrotz gab es da häufig auch ja, große Phasen eines Spiels oder auch komplette Spiele, wo sie ihn gut rausgenommen haben. Teilweise doppelnden Post oder andeutendes Doppelns. Da einfach ihn als, als Passgeber herausnehmen, was ja auch wirklich eine große Gefahr ist, weil er einfach vom Low Post, vom High Post da als der. Ne, die Offensivzentrale, der so auch die Schützen einsetzt. Das war ja auch, ähm, beide Mannschaften können ja viel, viel besser werfen, als sie das getan haben. Da fand ich Ulm auch nicht nur gegen Mahal Basisch, auch generell sehr gut, wie sie rotiert haben. Kurzes Aushelfen oder auch ähm, das Dranbleiben, wenn da so ein Keith Hornsby um die Blöcke rennt. Der war ja auch nicht in der Serie drin. Da war Ulm wirklich sehr gut dran. Ähm, aber klar, du hast angesprochen, in Zukunft ähm, Herrera und Bräunig, beide haben ja noch kommende Saisonvertrag. In Oldenburg auch gespannt durch diesen Umbruch, also weil ja in den vergangenen Jahren so sehr sie ihr Gerüst immer halten konnten, was natürlich sehr, sehr toll ist, einfach für BBL-Clubs, was ja schon immer eine Mannschaft, die, ich habe es angesprochen, nicht so athletisch ist, der vielleicht eben dieser Punkt oder auch eine vielen gut tut. Und jetzt, ja, ist mit Herrera und Bräunig kam in der vergangenen Offseason, das sollten auch stützend sein, zumal sie deutsche Spiele sind. Und jetzt, ja, beim Magenta Sport, wer es gesehen hat, ähm, Rashid Malbasic hat zuerst seinen, seinen Abschied äh, bekannt gegeben, aber wollte dann irgendwie sich nicht festlegen, ob es jetzt wirklich der Abschied ist. Es war so ein Wenn es denn der Abschied <lacht> war, wenn es nicht zwei ein
1: einfach nur Adios in die, in die Sommerpause war. Äh, also nicht. der
0: erste Satz, der war schon ziemlich eindeutig, aber als die Nachwahl kam, vielleicht hat er sich so auch versprochen, ich weiß nicht, oder auch mit, natürlich mit Philipp Schwedhelm jetzt, ähm, Per Günther hatte dann im, im Magenta Sport Interview erst, dessen Karriereende verkündet und am Ende kann man dann doch nochmal so als, als rausschmeißen, sozusagen. Auch irgendwie, ich fand es ah, irgendwie auch so ein bisschen traurig, dieses Karriereende in, in, in einer solchen Saison ohne Fans und kein Applaus von den Rängen, nur von den paar Journalisten, die noch da sind oder Arena-Mitarbeiter. Das, das ist eigentlich nicht würdig für der tolle Spieler, der Spittel ist und. Ja, war, muss man jetzt sagen, zumindest auf BBL-Niveau, wird die anscheinend in, in Oslo ein bisschen semi-professionell noch spielen, also da, ähm, wir gehen jetzt glaube ich gerade schon fast zu weit, aber das ist halt bei Oldenburg auf jeden Fall ein Team, wo ein Umbruch stattfinden könnte, ja klar.
1: Ja, ja also wird, denke ja. ich mal. Also das, das kann man sicherlich so unterschreiben. Also der einzige Satz, äh, der mir überrascht, mal Basic leider so ein bisschen gefehlt hat, war, äh, die Easy Credit BBL ist 2021 die stärkste Liga, Liga Europas. Das fand ich, hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, <lacht> ansonsten, ja, er hat ja auch keine schlechte Serie gespielt. Ne? Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, also 11,5 Punkte, 6 Rebounds, 4,8 Assists, das sind ja gute Werte, also, also sehr gute Werte, aber trotzdem ähm, das, also oftmals ist es ja dann einfach nur so diese, diese gefühlte Wahrheit äh, im Spiel, haben sie oder hat Ulm ihn eben als, als, als diesen Ballverteiler, das was du auch angesprochen hast eben, einfach ex, nicht, nicht komplett rausgenommen, also komplett wirst du das nie bei ihm unterbinden können. Aber es hat nicht so den Einfluss aufs Spiel gehabt, von dem wir wissen, dass seine Passfähigkeiten sie haben können. Und das, glaube ich, hat einfach sehr viel damit zu tun, dass sie grundsätzlich erstmal in der Lage gewesen sind oder versucht haben, ihn halt eins zu eins zu verteidigen. So Und dass sie halt auch... Naja, mit, mit, der, mit der Hilfe gerade dann eben äh, von der Strong Side, ähm, ja, dass sie da, dass sie da äh, eher verhalten agiert haben, sagen wir es mal so, weil äh, sobald du dann ein bisschen aggressiver drauf gehst, zum Doppel runter, ähm, ja, dann, dann geht halt der Ball raus an die Dreierlinie und dann ballern dir ja, und dann hier bitte Oldenburger Spielername einfügen, äh, ballern sie dir halt die Dinger um die Ohren. Ne? Und, und also diesen Spagat, finde ich, hat, ähm, hat Ulm da defensiv äh, dann doch sehr, sehr gut gelöst, tatsächlich.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, ja, also ich hätte vor der Serie, du hast ihn auch schon angesprochen, Rookie Paulding auch so, ne, weil er doch gegen Ulm anscheinend immer sehr gerne spielt, dieser Buzzerbeater, es war nicht, nicht 4,6 Sekunden von Mita Demirel, ich habe da mal geguckt, als, als ähm, er den Ball von Mal Basic nach dem defensiv bekommen, waren es 4,8, sah auch nicht so ganz, ganz flink aus wie bei Demirel, eher auch so Slalommäßig, was ich auch an der Ulmer Defense lag, ähm, das Spiel haben sie auch in der Defense verloren, fand ich Ulm, auch davor die Aktionen von Mal Basic, aber ähm, generell, ja, Ulm auf jeden Fall ein Team, das ja, defensiv da auch gegen so einen Starkes Offensivteam, was ja Oldenburg ist, beste Offensivrating in der Hauptrunde gehabt. Ähm, da hatten sie ja genug zu tun, um da Lösungen zu finden und haben es letztendlich, finde ich, über eine Serie wirklich sehr ordentlich gemacht. Du hast ja und hast gehabt. du
1: nicht diesen einen Paulding-Moment dann. Äh Geht es vielleicht sogar 3-0 aus? Pauling ja. auch man's.
0: im vierten Spiel nochmal aufgebäumt. 3 von 3-3 in den ersten 3-4 Minuten ähm, im vierten Viertel am Ende, glaube ich, 25. Auch so eine schöne Geschichte, dass Pea ja auch ähm, im dritten Viertel die Ulmer, finde ich, die, die so das Momentum geholt hat oder zumindest rangeführt. Erst Copain, dann, dann Pea mit 3 von 3-3 auch, dass diese zwei BBL-Legenden, ich musste auch dann an das nette Mount Rushmore. Ähm, Fotokollage der Fraport Skylanders dran denken. Ich hätte es dann auch in dem Spiel dann ähm, nochmal gezwittert, ähm, weil es eben auch diese beiden BBL-Legenden waren, die in einem Spiel dann ähm, nochmal aufgedreht haben, fand ich auch eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ja, also es war... Ja,
1: das, aber das war irgendwie so
0: klar, oder? Also <lacht> ja, das, ja, das, ja, ja, deswegen war es ja meine Storyline. Dass in Playoffs
1: noch, noch so ein Per-Günther-Moment kommt. Ähm, ja, und du weißt auch genau, in dem... also das Ding ist einfach, sobald der erste reingeht, weißt du, der rotzt dir gleich das zweite und das dritte Ding direkt hinterher. Und die gehen hundertprozentig rein, da kannst du machen, was du willst. Und das ist, das ist irgendwie dann doch wieder das, ähm, das Coole an, an dieser Liga, dass du halt so Typen wie Per hast, also so Typen wie Ricky hast, wo du, wo du genau weißt, alles klar, da können jetzt noch so Raketen in unserer Liga unterwegs sein, die äh, letzten Sommer gekommen und diesen äh, Sommer wieder gehen werden. Aber die bleiben und die sorgen für genau solche Momente. Das, das ist irgendwie äh, cool. Und äh, ja, und es ist so gesehen halt halt schade, dass wir, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, dass wir halt mit Schwedhelm einfach eins dieser Gesichter halt verlieren. Ne? Der, der, die letzten. Gott weiß der Henker, wie viele Jahre. Ähm, 16 waren es, glaube ich. Genau 16, die Hälfte. Äh, <lacht> ja, ja äh, in dieser Liga gespielt hat mit, mit Köln damals als, als Jungspund. Äh, teilweise haben sie ihn auf der Eins spielen lassen, weil sie, weil sie früher alle total Fanat in große Guards gewesen sind. Ähm, ja, und, und das reizt da reiz sich so in diese Geschichte der, der Spieler ein, die dann so langsam im Laufe der Karriere von den Positionen immer weiter runterrücken, dann ne, irgendwann von der 2 auf die 3
0: und am Ende halt nur ne, der, der Stretch
1: 4. Ich spielt
0: ja in Norwegen dann nochmal auf der 5, das wird auch cool.
1: Äh, ja. Mal gucken, wenn er da im Sommer noch ein paar Kilo draufpackt, dann vielleicht auch das. Also, ne, aber äh, ja, aber. Eine ne, ne, Wahnsinnskarriere, äh, guter Typ, äh, bei dem man sich äh, keine Sorgen machen muss, dass, äh, dass er da jetzt irgendwie nach dem sportlichen offiziellen Karriereende irgendwie in, äh, in ein Loch fällt. Von, äh, ja. Alles. Alles gut auf der Ebene.
0: jetzt noch hier ein tata einfügen und das vielleicht dann auch als Schnitt zu der Serie, Jörg? Ähm, ja. das. <lacht>
1: ja, wir also sagen wir so. Also äh, am Ende des Tages können wir sagen, wir lagen beide mit unseren Tipps richtig. Wir hatten beide Ulm äh, weiter. Auch wenn wir beide 3-2 gezippt hatten und nicht 3-1. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir uns doch einig, dass
0: Ulm das. Verdient hat. Ja, auf jeden Fall. Also defensiv überzeugend, offensiv zwar nicht, aber ich fand, so sehr sehr auch dann oft ins Spiel nicht so gut reinkamen und gewackelt haben, hatte ich irgendwie nicht den Eindruck, dass sie wirklich, ähm, ja, dass das sie sich so wirklich aus dem Konzept gebracht haben, sondern am Ende des Spiels haben sie die Ruhe behalten, haben doch wieder ihre guten Entscheidungen getroffen, waren doch irgendwie abgeklärt und das, ja, zeichnet dann auch ein wirklich gutes Team auf, das auf jeden Fall halbfinalwürdig ist. Ähm. Ja, Halbfinale. Der Gegner steht natürlich auch schon fest. Für die Ulmer, äh, und zwar ist das Alba Berlin. Ähm, ja, Ulm gegen Oldenburg doch eine Serie mit sehr knappen Spielen, nichts zweistellig. Dagegen Berlin in jedem Spiel zweistellig gegen die Hamburg Towers durchgesetzt. Letztendlich auch der einzige Sweep dieser Playoffs. Ähm, Jörg, für dich Berlin deswegen auch das bisher überzeugendste Team dieser Playoffs? Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm,
1: also überzeugend, ja, definitiv. Also die machen halt ihren Job. Also das klingt jetzt böse, ne? aber ist überhaupt gar nicht so gemeint. Also die, die gehen halt dahin, Du hast äh, Ausfälle noch und nöcher, du hast einen Luis O'Linde, der fehlt, du hast einen Luke Sigma, der fehlt, du hast einen Joe Thiemann, der fehlt, äh, dann, dann hast du hier und da mal Spieler irgendwie, die nicht so richtig zünden, äh, ne? Jason Granger hatte mal so ein Spiel, wo du auch dachtest so, boah fuck, ey. neulich erst Vater geworden und eigentlich ist doch alles cool und das Leben könnte so schön sein und dann lass einfach mal ein bisschen Basketball spielen, aber irgendwie willst du nicht so richtig zusammenlaufen ne? und dann auf so einer wichtigen Position gerade, wo, wo auf dann, dann auf der Gegenseite ein TJ-Shorts völlig Amok läuft. Ähm, aber trotzdem, die spielen ihren, ihren Stiefel halt runter. Ähm, ne, wie du es gesagt hattest, ey, jedes Spiel mit zweistellig gewonnen, <lacht> enorm souverän. Ähm, ja, und irgendwie hat man nicht das Gefühl, trotzdem nicht das Gefühl, dass die jetzt schon irgendwie auf Hochtouren laufen. Also Zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl irgendwie, ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass, dass Berlin da jetzt diese Serie hat nutzen können, um sich irgendwie einen richtigen Rhythmus
0: ja. zu erarbeiten, oder? Gut, ja, also klar, durch die angesprochenen Spieler, die gefehlt haben oder im Laufe der Serie gefehlt haben, wie ulindi der sich in der Serie verletzt hat, ist es natürlich klar der Punkt. Aber ich fand eigentlich doch eigentlich wieder dieses Berliner Spiel. Also sie sind gegen Hamburg wirklich gut in den Fastbreak gekommen, was sie ja auszeichnet. Auch dieses, ähm, was Berlin ne, wirklich gut kann, selbst nach Gegenpunkten, dass sie da Schnellspiel und da den Fastbreak teilnehmen, nehmen, das hat man in der Serie gesehen. Sie waren auch sehr effizient, wenn es darum geht, ihre Ballfan-Blöcke zu nutzen. Da haben mir auch so, so ein Fontecchio und Ericsson gut gefallen, was die da für äh, Floppy-Action gelaufen sind und auch jetzt so dieses ne, Pick-and-Roll-Spiel, was ja bei Berlin eigentlich nie so im Vordergrund steht. Das haben sie aber jetzt gegen Hamburg schon gut gemacht. Das fand ich auch interessant, weil Hamburg ja ein Team ist, das in der Defense mit diesem wirklich aggressiven Hetchen da viel rausnehmen kann, aber das fand ich hat Berlin gut gelöst, die waren sehr effizient. Maudolo und Peyton Siever ähm, fand ich in der Serie offensiv in, in, de, in dieser Hinsicht wirklich sehr stark, vor allem Loh, auf den komme ich gleich später nochmal zu sprechen, nehme ich mal an. Ähm, deswegen fand ich eigentlich, also es war jetzt nicht dieser, ja, super begeisternde Offensivflow Basketball vielleicht, aber es war schon ziemlich nah dran oder eigentlich ein guter Einstieg. Also ich finde es eigentlich vor allem jetzt nach dem ähm, nach dem Pokalwochenende von Berlin, das hier mit, mit der Niederlage geendet ist, fand ich es eigentlich dann doch wieder einen guten Turnaround und finde eigentlich, sie waren eigentlich einen ganz guten Rhythmus. Zumindest offensiv, defensiv können wir gleich noch sprechen, deswegen muss ich dir da in kleiner Hinsicht widersprechen. Also ich fand es eigentlich, also auch meine Frage für mich ja, dafür auch, dafür sind wir ja dafür da, sind wir da. Auch das überzeugendste <lacht> Team dieser Playoffs, also klar Sweep hm. könnte man gleich annehmen, aber so auch generell, ähm ja, doch, muss ich schon sagen, fand ich eigentlich ganz, ganz gut, ganz ansprechend. Ja. 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 Wie gesagt, sie haben halt ihren Job gemacht. Ja, ne? das also. ist so, es ist so unaufgeregt. Als Titelverteidiger es so dieses, muss das ja auch einfach so sein.
1: Ja, genau, es ist halt so dieses Berliner Ding. Du hast das Gefühl, die andere Mannschaft gibt Gas und Ackert und die oh, pushen hier und pushen da und ne, sind so auch, auch emotional so richtig tief drin. Und dann guckst du dir das Score an und denkst so ja, aber Freunde, es steht 50-50. Es ist gefühlt nichts passiert. Also, ne? also Und Berlin spielt halt so seinen Stiefel runter, die machen permanent Druck an beiden Enden des Feldes. Und, und das ist so dieses Wear and Tear, wo, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, dass, du einfach, ja, dass, dass Berlin einfach auch nicht aufhört mit, mit seinem Druck, egal an, in welche Richtung. Und, und das macht sich dann irgendwann äh, bemerkbar. Klar, bei Hamburg dann noch mal mehr. Äh, na, die hatten ja dann auch hinten raus mit, mit Cam Taylor eine wichtige Personalie nicht am Start. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz, ähm, Hamburg, tolle, tolle Serie gespielt. Also, die, also mehr, mehr kannst du von Hamburger Seite, glaube ich, nicht geben. Ähm, und, und mehr kannst du mit den Mitteln, die du in dem Moment zur Verfügung hattest, kannst du, äh, mehr kannst du Berlin nicht, nicht fordern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass das für Berlin der totale Schongang war, auch wenn es am Ende vielleicht von den Ergebnissen her ein bisschen so aussieht, aber ähm, also ausruhen konnten, ausruhen konnten sie sich nicht. Ja. Das, das muss man sicherlich, muss man sicherlich sagen. Ja. und Wer ihn bislang noch nicht auf dem Schirm hatte, äh, sollte spätestens jetzt äh, festgestellt haben, dass TJ Shorts äh, ein ziemlicher Zocker ist.
0: Ja, das war auch interessant. also Ich kann es auch ne bei Berlin kommt ja wirklich häufiger raus, so ne, wie bereiten sie sich auf Gegner vor. Und da ist immer der, der Tenor, wir, das sieht man auch, nee, wir gucken ja auf unser eigenes Spiel und, und machen das. Aber das fand ich schon jetzt in der Serie interessant, weil ne auch wieder Pick-and-Roll-Defense, Pick-and-Roll müssen wir immer im Basketball immer sprechen, aber das verteidigt ja auch Berlin eigentlich mit einem Hedge-and-Recover, wie es Hamburg auch tut und vielleicht nicht ganz so aggressiv, aber man machen das. Aber jetzt in der Serie... Das war sehr interessant. Haben sie in der Drop Defense gespielt? Also mit mm. Komachi müssen sie es eh machen. Das haben sie. Ich wollte mit, mit dem sowieso. Du Aber auch mit man spielen sie es natürlich sehr gerne, weil der einfach mit der mobilste ist von den Bigs, den sie haben. Mhm. Aber auch mit Lemmers haben sie es auch gespielt, weil darum ging es halt wirklich. War für mich zumindest deutlich zu erkennen: Wir wollen Mike Kurzer aus der Serie nehmen. Mike Kurzer ist klar, ist ein ähm, der Big Man, der immer abrollt. Der hat keinen Dreier, der hat auch keinen wirklichen. Midrange-Jumper, also kann ab und zu viel mal nehmen, aber es ist einfach nicht sein Spiel und dadurch, durch dieses Absinken, nimmst du ja auch mal kurzer dann die Abschlüsse. In den ersten beiden Spielen war er gar nicht drinnen. Das hat sich im dritten Spiel ein bisschen verändert, weil er hat dann wirklich Berlin auch wieder doch ein bisschen aggressiver gespielt und was 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 gibst du da auch dann mit der Drop-Team, natürlich der Offense, du gibst ihnen Midrange-Jumper, ist ja klar, und da hat er wirklich TJ Shorts da exzellent teilweise gespielt, also dieses eine Spiel, war das jetzt die zweite Partie, glaube ich, mit, mit 17 Punkten in der, in, in der ersten Hälfte da, aber das war wirklich so eine Pick-and-Roll-Klinik, wie er da gesplittet ist und, und Snake-Dribbling und hier und da und dann auch als der Kleine, der dagegen gegen Lemmers oder auch Komachi irgendwelche schwierigen Würfe anbringen muss, das war wirklich toll anzusehen, aber das fand ich halt bei B Berlin allgemein interessant, dieser Punkt, okay, normalerweise ähm, machen wir unser Spiel, klar, mit Komachi, das, das ist, das ist Klar, da wird immer Drop gespielt oder auch dann Zone, haben sie auch ab und zu variiert, aber dann eben mit lemmers Einfach diese, war für mich schon so ein, so ein Gameplan, wir wollen mal kurzer als Natürlich sehr, sehr wichtiger Spieler, zumal Cameron Taylor, der ein, ein zweiter wichtiger Offensivpunkt ausgefallen ist, den nehmen wir da raus. Und das haben sie wirklich, ähm, ja, vor allem im ersten Spiel natürlich beeindruckend gelöst. Und das finde ich auch aus Berliner Sicht mal interessant, so auf den Gegner doch eingehen und ähm, so ein Gameplan ein bisschen zu ändern. Das fand ich ganz cool.
1: Ja. Ja, ja, einfach wahnsinnig smart, weil du dann äh, ne, nochmal mehr Druck und nochmal mehr Verantwortung eben auf, auf Shorts projizierst. Ähm. Ja, und, und wenn der ohnehin als, als Ballführender äh, ohnehin schon über das ganze Feld gescheucht wird, ist doch klar, dass der irgendwann dann hinten raus einfach Verschleißerscheinungen zeigt. Das ist ja völlig normal. So, und Kurzer, auch wenn er dann am Ende trotzdem seine... Also auch da wieder, ne, das, das ist, der Teufel liegt da ja wieder im Detail. Das ist nicht so ganz an die Zahlen aus, aus der regulären Saison rangekommen, aber trotzdem macht er am Ende fast zehn Punkte, acht Rebounds. Äh, im Schnitt über die drei Spiele gesehen, was ja echt immer noch bärenstarke Werte sind. Ähm, ja, aber er hat dafür halt auch echt wahnsinnig viel arbeiten müssen und seine Wurfquote, also die Abschlüsse, die er hat nehmen können, waren einfach nicht die Abschlüsse, die er sonst immer gesehen hat, äh, über die, die meiste Zeit während der, während der Hauptrunde. Ne? Und, und das macht sich natürlich bemerkbar, wenn du einfach, ja, für, für deine Punkte, keine Ahnung, gefühlt doppelt so viele Würfe nehmen musst, äh, wie das halt vorher der Fall gewesen ist. Das, das sind, einfach, ja, das sind dann einfach Würfel, die dir an anderer Stelle wieder wegfallen.
0: Ja, da vielleicht auch kurz, kurz eine Zahl oder kurzen Werte. Ich habe mir auch mal dann ähm, die Aufgabe gemacht, so möglich zu. Über die drei Spiele zu tracken. Ich habe jede äh, von, von Chris Comacci geguckt, ähm, wenn er denn wirklich Würfe verteidigt, also die, die er contestet, ne, wenn er jetzt irgendwie entweder am Brett oder auch im Pick and Roll, wenn dann ein Shorts kommt und er, er hat dann doch seine Hand ähm, irgendwie am Wurf, ne, was, was er da so macht. Und ich fand, das ist wirklich ein krasser Wert. Er hat nur 5 von 23 Würfe zugelassen. Das heißt, das sind 21,7 Prozent. Und das ist halt ein krasser Wert. Also, wenn du da so ein bisschen über 40 Prozent als Verteidiger liegst, ist, bist du da, gehörst du da. Ich da nicht schon zur Spitze und ja, er hat so die Würfe auch, auch verändert oder auch, ich finde, Ben Lemmers, ähm, auch durch ihn, im, ich habe ihn schon mal ähm, als unserem Award-Podcast, habe ich ihn ja auch genannt, weil ich so sein, sein, sein Spiel im Pick and Roll, vor allem ist ich auch gegen Hamburg dann interessant mit kurzer wie er sich da so bewegt, so dieses Zwischen ähm, auf den drauf draufgehen und im Raum verteidigen. Ähm, da vielleicht auch ganz kurz ein Tipp. Ähm, die Tage erscheint bei uns auch ein Interview von meinem Kollegen Justus Koch, der mit Ben Lemmers eben auch unter anderem über diese Kunst des Verteidigens gesprochen hat, wie was er dann, auf was er achtet, mit ähm, ne, meint es so, den Guard immer dazu bringen, seine Entscheidungen zu hinterfragen. Ähm, das finde ich auch ganz gut so ein bisschen in, in den Kopf so als ein verteidigendes Big man zu gucken, wie er darauf reagiert. Und ähm, da hat auf jeden Fall Berlin natürlich auch interessante Waffen, wenn wir dann im ähm, weiteren Playoff-Verlauf gucken. Aber Defensiv Berlin wieder, ja, wie man es halt auch kennt, muss man sagen, ja.
1: <lacht> ja, <es ist> halt, <lacht> ja. ja, die Berliner Mauer halt. Ja, du, ja, du, du, ne, du, ja du, du rennst und rennst und rennst dagegen an. Ähm, und sie sind halt auch einfach... Also, da reden wir jetzt nicht nur von den, von den großen Positionen, sondern gerade auch äh, dann, dann, ich sag mal so, also diese, diese, diese Riege an Tweenern, die sie da halt rumflitzen haben. Ne? Äh, ein Giffer, ein Fontecchio, ein Ericsson. Äh, das ist halt einfach ja eine Menge Physis, die Berlin da äh, immer wieder aufs Feld schmeißt. Ne? Und auch wenn als beispielsweise Markus Eriksson nicht der ausgewiesene Verteidiger ist. Ähm, trotzdem bringt der Typ einfach eine, eine gewisse Länge und eine gewisse Smartness mit. Ähm, ne, und, und Das, glaube ich, wird jetzt in der, in der Halbfinalserie ähm, echt eine, eine ganz schwer zu knackende Nuss sein.
0: Ja, das fand ich auch interessant, ganz kurz. Ähm, Eriksson, teilweise wurde der auf Shorts angesetzt, einfach um diese Länge zu bringen. Das fand ich ja, eigentlich genau. auch ein... Interessanten Move, ja. Ansonsten, vielleicht ganz kurz, was ich noch ansprechen möchte, weil ich im, im Preview-Podcast so auf, bei, bei, bei Hamburg so auf Justus Hollatz geschaut habe. Ich glaube, der musste so ein bisschen leer gezahlen, aber ist natürlich klar, als, als 19 so, 19 oder ist er schon 20, aber als Jungspund in so einer Serie, ähm, ja, da einfach ein bisschen leer, geht. vor allem beim eigenen Abschluss. Ich glaube, da hat man so genau gesehen, was ihm noch nicht liegt, nur diese was Berlin eben einem, einem Offensivteam gibt. Diese, diese Pull-Up-Würfe aus der Mittellistanz das ist es noch nicht sein Spiel. Ich fand in der dritten Partie, da ist er wirklich dann so aufgetraut, was vor allem sein, sein Passspiel wieder betrifft, was eh seine größte Stärke ist. Aber so das eigene Scoring-Game, da muss dann noch viel gefeilt werden, was ganz klar ist, aber ähm, das ja noch kurz anzusprechen, weil es eben auch ein bisschen mein Fokus war, ist ganz normal. Aber da hat man auch gesehen... ne, wo Holland natürlich dann noch im Lauf seiner hoffentlich langen und erfolgreichen Karriere ähm, arbeiten wird, aber ähm, ja, das, das ja das
1: und groß. er steht einfach ja aber, er steht halt lange auf dem Feld. Also das sind drei Spiele, ähm, die werden ihm so gut tun, wenn er wenn er das wenn das alles nur eine Chance hatte, richtig sich zu setzen und er selber das für sich äh, hat sacken lassen können. Ähm, diese diese knapp 26,5 Minuten, die er da pro Spiel abgerissen hat, ähm, die sind halt Gold wert, ganz klar. Also allein für, für seine Entwicklung hätten wir uns Hamburg noch wünschen können, dass sie sagen, weißt du was gewinnt mal bitte zwei Spiele, damit der, damit der Junge einfach noch mehr, noch mehr Spiele gegen, gegen Berlin mitnehmen kann, weil das das Beste ist, was dir passieren kann.
0: Mhm. Gut, das war die ersten beiden Viertelfinals. Mm, dann lass uns doch auf, auf Bayern München gegen die Harko Merlins Kralzern kommen. Mm, wa, wa, weißt du, an, an was... Wer
1: hatte da noch 3-1 getippt?
0: <lacht> ja, good call, good call. Ähm, mich jetzt das ist so, der einzige gute Call. Äh. Zumindest der einzige komplett richtige Call. Ja, gut. Trey Bell Haynes, glaube ich, ähm, hat da immer auf jeden Fall das eine Spiel gewonnen. Eine krasse Serie, die er gespielt hat. Ich denke mal, die wird auch dann in der Offseason zahltag bedeuten. Ich habe mal ausgerechnet, er hatte wirklich sieben Spiele in der Saison gegen Bayern gespielt, zwei in der Hauptrunde, auch eins im Pokal, noch jetzt vier in den Playoffs, 24 Punkte aufgelegt, kam da wirklich knapp zehnmal an die Linie, das gegen so eine Defense wie die der Bayern. Klar, die fünf Ballverluste über diesen sieben Spiele, die wiegen ein bisschen schwer, aber ich glaube, das ist auch ganz deutlich, Einfach das Spiel, vor allem jetzt in den Playoffs, er musste so viel schultern. Auch bei den haben man ne, Nimrod Hilliard, der Becker point Guard, hat sich verletzt. Am Ende war dann auch Jimuni Mooney McNeese raus. Mich jetzt dann so ein bisschen an diese glorreichen Sieben von Rasterfechter vor zwei Jahren, die ja auch da auf dem Zahnfleisch gehen mussten, auch nur eine 7-Rotation hatten, damals sogar Bamberg in der Serie geschlagen haben, aber jetzt auch Kralssam am Ende 6-Mann-Rotation plus Radikal hat dann noch ja, so 9-10 Minuten, glaube ich, 9 bis 10 Minuten, nennen wir es so, im letzten Spiel gespielt. Das war halt einfach, ähm, aber trotzdem dieses Aufbäumen gegen eines der besten Teams Europas, das zeigt auch viel über die ganze, glaube ich, Philosophie und äh, wie der Coach Isalo sein, sein Team einstellt, ähm, da auch, auch großen Respekt. Ähm, trotz des 1 zu 3 Kralstern wieder sehr viel Spaß, kann man auch in diesen Playoffs ähm, ja, wirklich Hut ab. Die Frage an den Experten:
1: hat München ihn machen lassen? Hat gesagt, wieso was? lass den kleinen Kanadier machen, was er will, wir kontrollieren den Rest, oder haben sie ihn einfach nicht unter Kontrolle bekommen?
0: Ich finde, sie haben ihn. Also klar, es ist einfach das Kreisheimer Spiel, das eben so viel über ihn geht. Aber man hat es ja deutlich gesehen auch, dass, dass ähm, Bayern dann doch wieder auch viel geswitcht hat. Und ähm, das ist dann so eine Einladung, in natürlich häufig, okay, dann, dann machen wir es gegen unsere Big Men. Aber er hat ja einfach, ja egal, gegen wen es ging, ob es jetzt gegen, gegen die Big Men ging oder eben doch dann gegen die Guards, jetzt so viele Faust gezogen, um, und das ist halt wirklich beeindruckend das ist halt für mich auch ein Punkt dieses klar mit den Ballverlusten aber dieses Faust zu ziehen das finde ich halt auch ein, ein großer Faktor im Spiel und das hat da wirklich halt enorm stark gemacht um, das ist halt einfach dieses ja auch dieses was er dass wir Verzögerungen und, und Antrittswechsel hat und um, aber deswegen würde ich eigentlich schon also beides eigentlich. Also sie haben <lacht> ihn insofern was machen lassen, weil es weil es einfach das, die immer Offensive ist. Zumal natürlich dann je kürzer die Rotation ist, desto mehr muss Bellhain's dann noch machen. Aber auf der anderen Seite haben sie ihn einfach, vor allem durch diese Drives und so, einfach auch nicht unter Kontrolle gebracht. Oder auch die Dreier immer mal wieder wichtige Dreier eingestreut. Ähm, deswegen beides. <lacht> ja, <lacht> ja
1: ich, also mein Eindruck ist auch einfach, dass die, die Turnover ähm ja, sind einfach dem, dem Kreisheimer Spiel auch ein Stück weit geschuldet. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn du, äh, wenn du halt einen neese auf, auf, auf 4,80 Meter Höhe anspielst, ja Gott, ab und zu kriegt er den halt dann auch mal nicht. So, dann hast du schon mal einen auf der Uhr. Ne? Und dadurch, dass du permanent halt in die Zone attackierst, ähm, entweder um selber abzuschließen oder halt dann dementsprechend die Schützen außen zu bedienen, ist das natürlich auch der Spot, wo, wo du tendenziell die meisten Hände einfach dazwischen hast. Ne? Also, da so, und dann hast du halt so: Du hast deinen einen magnese turnover und dann hast du pro Viertel äh, einen, den du, den du als Kickout eigentlich irgendwo rausballern willst, der dann noch abgefangen wird. Äh, und dann bist du halt bei deinen fünf Turnover. Also, ja, ist natürlich etwas, was du immer versuchen willst zu verhindern, aber ähm, wenn du einfach eine, eine Figur im Spiel hast, die ja, die dann doch so dominant, dominant ist wie eben ein Traybell Haynes und so wichtig aber gleichzeitig auch ähm, ist das natürlich das, was du, was du dann einfach in Kauf nimmst. Und äh, er hat es ja selber gesagt, nach dem, nach dem einen Sieg, sagt er, ja, wo er wo fast das Triple-Double mit, mit äh, Punkten, was waren es? Punkten Assists und Turnovers hatte, äh, wo dann sagt er, ey, wisst ihr was, Leute? Ich nehme auch gerne 100 Turnover, wenn wir das verdammte Spiel gewinnen. So. Na, und, und ich glaube, das ist eine, eine gesunde Einstellung äh, dazu, dass die mir zeigt, dass, dass er das einfach als Teil des Spiels akzeptiert. Äh, klar, turnover findet niemand cool, ne, aber wenn du einfach weißt, hey das gehört zum Spiel dazu und das passiert, aber du musst dich immer wieder versuchen, dann in eine Situation zu bringen, wo du das halt wettmachen kannst, wo du das, naja, wo du, ne, wo du den, den, den
0: Fehler wieder ausmerzen
1: kannst mhm. und das hat er gemacht. Ja,
0: bei dem Spiel hatte ich auch trotzdem nicht den Eindruck, obwohl das Ball für war ein schlechtes Spiel macht. Und das spricht natürlich dann auch, auch für ihn. Überhaupt gar mhm. nicht. Ja. Na, dann Jente. Ja. Äh, Ansonsten, also ich finde auch dann, ähm, ne, ich habe es angesprochen, Hilliard war verletzter Backup-Point-Guard, dann musste... Mein Stempelmann. Dein Stempelmann? Hilliard war mein Stempelmann. Was ist denn der Stempel? Das war
1: der, wo ich, wo ich gesagt hatte, äh, das, so. das ist derjenige, der der, der, der Serie ja, eigentlich seinen, seinen Stempel mit aufdrucken musste, einfach um, äh, um Bell Haines ja, ein Stück weit zu ja. entlasten. Aber
0: der, der, worauf ich raus wollte, du hast, als wir vor einiger Zeit mal unsere Most Underrated Lineup bekannt gegeben hatten, da hattest du ja glaube ich Lazizi genannt und ähm, der hat wirklich auch, ich fand ihn eigentlich klar, er ist jetzt nicht der, natürlich nicht der, der Point aber ich finde, er hat es ziemlich gut gemacht, zumindest wenn es auch um den eigenen Wurf geht. Um, der hat ja auch nochmal in der Serie auch nochmal wirklich gezeigt, was er kann. Auch bestimmt Zahltag und ja, der hat mir auch, auch gut gefallen. Auch was da Karlsson teilweise gespielt hat mit diesem. Mit ähm, bell Haines und, und Switchen, auch ganz interessant, wer, wer sich taktisch auch, auch, auch interessiert, da äh, hast du einen Lassise der Katte, dann so wie so einen Eiwasen-Cut auf die andere Seite, aber ohne dass er jetzt einen Block nutzt, aber er stellt so, er tut so, als würde jetzt so einen Block für bell Haines stellen, aber rotiert dann einfach weiter. Das ist auch dann für die Defense erstmal überraschend, vor allem für so eine Switch-Defense. Und dann hat er dann auch so, es gibt so eine Se Sequenz, wo er dann wirklich so rüberläuft und dann in der Drehung den Ball fängt und sich so hinter der Dreilinie positioniert und dann einfach einen sauberen Wurf los wird. also Das ist so ein so schwieriger Wurf. Ähm, das finde ich bei ihm auch beeindruckend, wie halt seine Dreier los wird und bei ihm auch, auch eine gute Serie. Ähm, ja, unter den Umständen halt wirklich dann auch auf der Eins agieren zu müssen, fand ich, hatte er das eigentlich unter den Umständen eigentlich ganz solide gemacht. Ähm,
1: ja, 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 mehr, mehr als solide. Ja, und äh, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, haben wir ja jetzt aber auf Vielleicht, Frage an dich, ein besseres, besseres Gefühl dafür bekommen, wer oder was der FC Bayern Basketball ist, so rein sportlich gesehen, wie sie, wie sie, wie sie spielen, wenn sie sich nicht mehr schonen müssen? Mhm. Ja,
0: also ne, das war ja auch, hatte ich mich ja auch vor dem Pokalwochenende ja schon gefragt, diese Euroleague-Defense, können sie das aufs Parkett legen, ähm, defensiv? wenn sie wirklich wollen, klar, Bill Haynes hat wirklich aufgetreten, aber sonst war das defensiv natürlich auch ein, ein starker Auftritt. Ähm, ja, offensiv. Ja, ich finde es auch, ja, vielleicht auch so, vielleicht wenn, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich finde auch so die Rolle von, von Wade Baldwin ganz interessant, hm. ja, weil er hat irgendwie <lacht> ganz
1: nicht...
0: <lacht> Wade Baldwin kann ein echter Einser sein. Komisch, oder? Das? Oder auch, ähm, also ich fand auch, er hat er hatte auf jeden Fall natürlich Phasen, die die Musse haben, die sind auch wichtig, das ist seine größte Strecke, wo er übernimmt und dann diesen, diesen hervorragenden Midrange-Jumper trifft oder auch Dreier, aber ich fand, hatte nie den Eindruck, dass er irgendwie zu sehr forciert. Also klar, er hat dann, ähm, wo er sich dann selbst mal raus und das wird, glaube ich, bei ihm nicht so schwer rauszukriegen zu sein, weil es einfach auch ein, eine Charaktersache ist. Es ist halt einfach so, ist ja egal, da muss man den Spieler so nehmen. Aber ähm, so offensiv fand, hat er nicht den Anruf, dass er irgendwie zu sehr forciert, aber gleichzeitig, ne, dieses Ballverteilen, was du ansprichst, aber auch, er kann ja auch wirklich ein hervorragender Verteidiger sein. Also im Pick and Roll war er nicht so effizient, aber wenn es wirklich um 1 um gegen eins geht, weil er hatte einfach den Körper, die Athletik, da kann er auch wirklich eine, eine Pest sein. Und das fand ich auch, ähm, ja, da vielleicht auch, auch ja, für die Serie oder auch ne, was Bayern auszeichnet oder was, was was sie für ein Team sind, wenn du das so fragst. Auch ganz interessant, wo, wo Ball, wenn diesem Team auch helfen kann. Ähm, deswegen fand ich das, ja, da auch, auch interessant, was, was seine Entwicklung betrifft. Ähm,
1: ja. Ja. Das äh, war ganz interessant. Also auch vor allem ähm, zu sehen, dass, dass er gefühlt geduldiger geworden ist und dass das Spiel auch mal mehr zu sich kommen lässt, gefühlt. Also, dass, dass er nicht, nicht immer so in diesem, ähm, also was, was äh, wahrscheinlich schnell passiert, wenn du in einem System von Andrea Trinkeri spielst und dann auch noch das Logo des FC Bayern Basketball auf der Brust mit dir rumschleppst, dass du halt das Gefühl hast, ey, du bist auf dem Feld und du musst halt sofort abliefern. Klar, das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Trainers, dass du, dass du weißt, ey, ich schmeiß ihn, egal wie es ist, ich schmeiß ihn aufs Feld und der liefert mir sofort. Aber trotzdem hast du ja ab und zu Spieler, die, denen merkst du an, okay, bloß keinen Fehler machen, damit ich nicht direkt wieder auf die Bank komme. So. Und, äh, oder, oder nicht zu passiv wirken, damit ich nicht ne, direkt wieder auf die Bank muss. Und, und da hatte ich bei, bei Baldwin das Gefühl, dass er jetzt ein Stück weit, ähm, ich sag mal, so, so Paulding-Light-mäßig unterwegs ist. Weißt du? Also, weil, weil, also klar, Paulding ist über jeden Zweifel haben und ein, hat ein völlig anderes Standing. Ne? Das, also, Darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist halt einfach so ein Paradebeispiel dafür, äh, für jemanden, der halt genau weiß, ey, ich kriege meine Minuten, ich habe meinen Wert für, die, für das Team, ich habe gewisse Qualitäten, die sonst kein anderer hat in der Mannschaft und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann bin ich da. Und, und da hatte ich das Gefühl, hat er gerade auch echt in den Momenten, wo er dann doch mal eher Offball gespielt hat, einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, das, das kann, den, kann den Münchnern auch noch sehr zu Pass kommen, je, je länger und je tiefer der... Der Playoff-Run geht.
0: Ja, ansonsten offensiv haben sie einfach Optionen. Die Jessili hat offensiv einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und Paul Zipser fand ich bei immer vor allem sehr frühen Rhythmus. Ähm, gab zwei Spiele, da hat er, glaube ich, schon im ersten Viertel zweischlich gepunktet. Ähm, auch interessant. Also du hast ja auch die Frage gestellt, okay, kennen wir jetzt so den FC Bayern? Ich finde es auch insofern vielleicht offensiv schwierig zu beantworten, weil ich da auch kralsam interessant fand. Also ich hatte jetzt auch genau deswegen machen wir auch so forscher podcasts also auf die Viertelfinanzierung, als wir drauf geblickt haben, so, worauf ich geguckt habe, okay, was macht die Kreis immer Post-Defense und das, was sich im Rückspiel angedeutet hatte, ne, dass er irgendwann, wenn der Ball in den Post geht, am Zonenrand, dass er dann in so eine 2-3-Zone zurückfahren, genau das haben sie halt wieder gemacht und da fand ich es auch sehr interessant, das schien mir so, dass das Bayern auch erwartet hat, weil genau die erste Erstes Spiel, erste Sequenz, erste Possession. Bayern geht in den Post. Da auch interessant sie haben die Flügelspiele häufig aufgepostet, da auch die Größenvorteile gegen trebel Haynes auszunutzen. Und was macht, was Kreisler macht es dann? Und was macht München? Dann kommt ähm, Paul Zipser von der Weakside schnell nach oben. Leon Radoschevic stellt so einen Downscreen und da wird er 3 getroffen. Also das fand ich interessant. Taktisch einfach so dieses Schachspiel. Ähm, Kralsam macht diese Zone. Ähm, Bayern schien mir das erwartet zu haben, weil genau dann so ein Play gelaufen wird. Das gab es dann auch, ähm, müsst ihr nochmal nachgucken, welches Spiel Das war genau wieder so die Partie so zu eröffnen. Das finde ich halt bei Kralsam interessant, weil ich glaube nicht, dass, das, dass die Bayern eigentlich jetzt auf so eine Art von Defense wieder treffen werden, was hat es gemacht, die, die eigentlichen Big Men wurden da nicht gut rausgenommen, also ein Reynolds war im Post nicht so effizient, gegen die Flügelspieler mehr, deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu einzuschätzen, weil ich also die, die Kreisel mal defensiv -Tacke gegen München so interessant finde, aber auch so, so anders dass es halt, finde ich, noch so schwierig zu beantworten ist, weil ich denke mal, da wird Bayern auf, auf andere Defensiven treffen, ähm, gut, ob jetzt ähm, Bamberg oder Ludwigsburg sei da hingestellt, deswegen kam es, ja, ist die Serie auch für mich so ein bisschen was Besonderes gewesen, weil Kreils mit Defensiv auch so anders agiert hat, einfach. Ähm, ja, ja. ja was, was ja dann wieder der Vorteil einfach von
1: der Serie ist, ja. äh, dass, du, dass du einfach gerade als Spieler mehr Zeit hast, äh, um dich auf Dinge einzustellen. Also du, du hast. Also ganz oft ist es ja so, dass du Dinge einmal gesehen haben musst, um wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Also du kannst die, die, die Plays noch so oft durchlaufen und du kannst das theoretisch dir noch so oft ausmalen und im Training irgendwie durchgehen und dies und das und jenes. Aber wenn du das, also du versuchst ja dann auch irgendwelche Sets oder, oder ne, defensiven Strukturen äh, im, im Training zu simulieren. Aber die Simulation ist nie so gut wie das was eben dein Gegner spielt, der ja, das nun mal Tag ein, Tag aus macht und dann in Game-Action und in Game-Speed. So. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann, und du weißt, das, was du dir taktisch dazu äh, zurechtgelegt hast, um das Ganze auszuhebeln, das funktioniert, oder du musst es an der, an der einen oder anderen ganz kleinen Stelle noch so ein bisschen nachjustieren. Ähm, das ist auch für den, für den Entwicklungsprozess einer Mannschaft insgesamt einfach wahnsinnig wertvoll, weil das ist eine Erfahrung, die machst du kollektiv, die nimmst du mit in die nächste Serie und weißt der Henker, was der nächste Gegner äh, dir vor die Füße wirft. Du weißt, dass du in der Lage bist, dich da zu adaptieren. Ja. Die Frage ist halt nur, mit wem bekommst du es zu tun? Ja. So, das ist eine Frage, die ja. äh, die äh, hätte ich, oder die haben wir, glaube ich, beide ursprünglich ganz anders beantwortet. Ja. Aber jetzt nehme ich jetzt greife ich das Thema vor.
0: Nö, nee, können wir genau gerne zum Abschluss auf die vierte Serie, die eben noch läuft: um Ludwigsburg gegen Bamberg. Wenn ihr das hört, dann ähm, steht die Serie kurz vor dem Abschluss das fünfte Spiel. Ja, wir haben beide einen, einen Sweep getippt. Vielleicht haben wir uns, also ich muss auch persönlich sagen. Ich bin betrogen worden, möchte ich dabei sagen von von ja. Roykas, weil er erzählt hat, dass David Kravish und Mikeli Vitali vielleicht nicht spielen werden. <lacht> <lacht> Zumindest war das ja, auch so, habe ich mich glaube ich nee, da beeinflussen nee, lassen nee, für meinen nee, von, Tipp, von
1: einem äh, sagen wir von einem namentlich jetzt nicht genannt werden wollenden Sportdirektor, beste Grüße Thorsten, äh, den, den ich angedratet hatte, nämlich äh, vor unserer Playoff Preview, wie es denn da bei denen aussieht. Und er so, Ah, Michele und und Cravish wird schwierig, vielleicht irgendwann im Laufe der Serie. Okay. Well played. Brother, nicht, nee, äh, aber das aber das ist deswegen meinte ich ganz am Anfang so: Es ist immer das Gleiche mit Bamberg, ne? es ist immer das Gleiche. Die finden immer noch irgendwie eine Lösung und äh, irgendwelche Wundermittel, irgendwas haben sie da, weiß ich nicht. Regnet Wasser haben sie da irgendwo, weiß ich nicht, gewei, äh, beweihräuchert, Haben die Jungs da einfach einmal gebadet, weiß der Henker. Ähm, ja, und es ist halt einfach eine, eine geile Serie. Wir haben Bubble Bennett, äh, ist wieder da. Äh, wir, haben, äh, wir haben Barry Brown Jr., äh, der, der seinen Lieblingsgegner wieder der wieder gegen seinen Lieblingsgegner ran darf. Äh, wir haben einen MVP, der nur sehr phasenweise genau das gezeigt hat, dass er MVP nämlich ist. Ah, ganz, ganz viel in dieser Serie und äh, tatsächlich, ich tue mich damit schwer, mich festzulegen, wer dieses fünfte Spiel gewinnt, weil, äh, weil, weil glaube ich, man für beide Seiten durchaus einen Case machen könnte. Ja, also
0: das Momentum liegt irgendwie doch auf Bamberger Seite, wenn du jetzt auch den Serienverlauf betrachtest, auf jeden Fall. Dagegen Ludwigsburg-Klar immer noch umgeschlagen, jetzt das fünfte Spiel zu Hause. Ja, ja. ja, aber auch
1: das zweite Spiel der Serie haben sie ja auch nur hinten raus echt, also nicht mit Hängen und Würgen, ne? also das sah dann doch schon irgendwie so nach diesem Ludwigsburger Basketball aus, den wir kennen, die letzten paar Minuten, aber auch nur, ähm, nichtsdestotrotz, es war halt ein massiver Lauf, den sie in dem Moment brauchten und hat mich so ein bisschen auch an das Spiel 2 der, der Oldenburg-Ulm-Serie ähm, im Nachgang erinnert. Ne? Wenn, wenn du nicht diesen Ricky-Poling-Moment hast, ja, dann geht Ulm da 3-0 durch. So, wenn du nicht diesen diesen Lauf hast von Ludwigsburg, na, dann ist die Serie vielleicht sogar jetzt schon 3-1 vorbei. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ich musste auch noch mal ähm, mich, mich selbst loben, weil ich habe die, die Frage, die ich gestellt habe, die finde ich auch jetzt in der Serie eben so relevant. Von wegen okay, eine Ludwigsburger Offense, in einer Serie, ich bin ja jetzt nicht so überzeugt, ne, weil in der Serie Adjustments und, und Teams stellen sich aufeinander ein und hast du da wirklich ähm, mehrere Optionen, kannst du dem Gegner was Neues zeigen und ich finde einfach Ludwigsburg für mich ja ziemlich klar, was Spamback da macht. Also ne, MVP Jalen Smith, mit der ist Pick and Roll, muss man mal aufpassen, da kommt häufig dann so eine. So eine Hilfe vom entweder vom Flügel runter, der dann der die Zone zumacht oder auch ein, ein Big Man, der noch die Zone zuparkt, kommt Smith, finde ich, gar nicht zu seinen Drives, ähm, lässt auch aber viele Sachen teilweise liegen, die er machen muss, auf der anderen Seite ist so ein Jamal McLean, ist natürlich im Post eine Waffe, das fand ich bei, bei McLean auch interessant, sie doppeln dann hin und wieder ihn, ähm, er ist da zwar Punkte da zwar nicht ganz gut, aber ich finde, er kommt da nicht so häufig zum Abstoßen. hast du halt Smith raus und McLean raus und schon finde ich, Ludwigsburger Offense, dann müssen wir halt ein anderes richten. Und wenn du dann nicht so ein Barry Brown hast, der dann irgendwie anscheinend doch nicht mehr verletzt ist, auch sehr komische Geschichte, was das ist, dass er sich verletzt einschätzt, äh, der Staff sagt, eigentlich ah, kannst du so spielen. Keine Ahnung, ob da irgendwie so ein schon unterzeichneter Vertrag vielleicht irgendwie eine Rolle spielt. Naja, ähm, der ist halt auch, das hatte ich mich auch... Äh, nach dem dritten Spiel eben auch, ich hatte es dann auch getwittert, okay, der, so, einen, so einen brauchst du halt eigentlich dann auch, wenn wenn von Smith und McLean, wenn das weggenommen wird, so einen Spieler, der halt einfach wirklich den Ball einfach mal in die Hand nimmt und dann einfach mal krasse Würfe trifft, Das heißt jetzt in die Step-Back-Dreier oder mit seinem Circus-Shots danach Drives, was brauchst du halt dann auch in der Serie und das war enorm wichtig, dass er jetzt zurückgekommen ist, nicht dass trotz dieser Ludwigsburger Offense so, so, so gut sie in, in der Hauptrunde Offense war, jetzt in den Playoffs, ähm, das zeigt die sicher gegen Bamberg und Bamberg ist eigentlich keine gute Defensivmannschaft, das ist ja auch das Krasse, aber sie sind da gut eingestellt, nehmen da Ludwigsburg wirklich viel, viel mit und deswegen, ja, also ich glaube, da muss der MVP wirklich im fünften Spiel zeigen, dass er MVP ist. Ähm, ja, bin gespannt. Ja,
1: führt keinen Weg dran vorbei. Ja, und sie kriegen es auch nicht hin. Ähm, so diese, diese kleinen Connections, äh, die sich im Laufe des Jahres da aufgebaut haben, dass, dass sie das irgendwie ans Laufen kriegen. Ne? So, so irgendwie... So, diese Kombo aus John O'Reilly und Andrew Warren, beispielsweise, die, die echt gut harmonieren miteinander, auch das irgendwie hat bis dato nicht so, so wirklich irgendwie geklickt. Ne? Du hast äh, ja, du hast angesprochen, Jamel McLean ist so, also gefühlt hat er da eigentlich irgendwie gegen jeden dann doch ein Mismatch, aber sie machen zu wenig draus. Ähm ja, und, und auf einmal äh, man sieht so diese, diese, <lacht> diese Bamberger guard Rotation, die wir ja auch immer mal angesprochen hatten, so dieses deutsche Trio äh, da außen rum, äh, die können halt richtig ballen. So, und die ja. haben richtig Bock. So, und, und äh, die sind drauf und dran, äh, Ludwigsburg, da echt. Den Rang
0: abzulaufen, hm. finde
1: ich, finde ich sehr spannend.
0: Ja, ich finde es auch so beeindruckend, also ich hatte mich auch dann so zur so These hinreißen lassen, dass irgendwie Babenberg, mittler, also mein Eindruck in den Playoffs, so neben Berlin das offensiv vielseitigste Team sind. Weil, ne, sie haben einfach so einen Cravish-Sengfelder, die im Post zu so viel anstellen können. Du hast ähm, dann doch so Elemente mit, mit aggressiven Drives. Ich finde den Kenny Ogbe, auch wenn er jetzt nicht so effizient in der Zone trifft, aber er zieht verdammt viele Fouls, einfach diese Drive-and-Kick-Elemente, dann tr trifft er nicht auf jeden Mal, auf, alle, äh, auf einmal, so heißt es, ähm, jeder irgendwie seine Dreier. Und, und das finde ich bei Bambek so, so vielseitig. Und auch dieses Flügel-Playmaking, du hast ähm, Vitali angesprochen, der auch mit Kravish eine gute Harmonie pflegt. Und ich finde auch Alex Roof, hätte ich nicht gedacht, er ist so wichtig gewesen, weil ne, diese einser position am Anfang der Serie war die noch eine Schwachstelle, weil ich finde sowohl Tyler Larson als auch Bennett Hunt diesen nicht gut in die Serie gekommen, da fand ich dann Roof, der hat wirklich, also was er halt einfach für Pässe spielt, so ganz abgeklärt mit seiner Größe, er hält die Offense so sehr am Laufen, das spiegelt sich dann teilweise nicht in assist zahlen wieder, weil er einfach den, den Pass zum Assist spielt, aber JP meinte auch so: Okay, das ist so der, der, der Göttingen-Ruf, ne, wo man ja auch Ruf und der Royakas schon kannte. Und genau das ist er teilweise offensiv. Das finde ich bei Bamberg halt wirklich beeindruckend, ähm, dass sie offensiv einfach so viele Optionen haben. Chase Fieler zeigt mal wieder, was er kann an beiden Enden des Feldes. Du hast einfach von jedem Spieler halt teilweise, der was liefert. Und Tyler Larsen, na, auch ganz interessant. Bennett Hund hat, hat das Big Balls Game, nenne ich es mal. Und, und dann wird er doch ausgewechselt, zweieinhalb Minuten Verschluss, und was passiert? Tyler Larsen trifft einen Dreier, hallo? Wer hätte das gedacht? Also, also von jedem kommt halt irgendwie was, und ähm, das ist halt genau das Gegenteil irgendwie, finde ich so. Bamberg, Ludwigsburg, Offens bei Ludwigsburg musst du halt schon suchen, wer Offens generieren kann, irgendwie, zumindest in der Serie, und bei Bamberg hast du irgendwie so viele Optionen, zumindest bisher. Also das finde ich schon beeindruckend, wie sich so diese Waage unterschiedlich jetzt ausschlägt in der Serie.
1: Ja, ja sie pieken auf einmal. Das ist echt. <lacht> äh, also wenn wenn du wenn du wirklich von den von den acht Teams, die jetzt in die Playoffs gegangen sind, äh, wenn man da gesagt hätte, hey, okay, welches äh, welches piekt denn momentan oder oder steuert so momentan auf sein äh, ja, auf das auf, auf sein Hoch zu, äh, ich behaupte mal, die wenigsten hätten wahrscheinlich Bamberg gesagt. Also vielleicht auch keiner, also keiner, der aus Bamberg kommt, ne? Ähm, also das, das ist tatsächlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Du hast ähm, gerade mit, mit Ruoff ähm, ja, es ist einfach auch sehr unkonventionell. Das, das hat ihn ja einfach in, in Göttingen auch so erfolgreich schon gemacht und gefühlt eigentlich immer, wenn er mit äh, Roy zusammengearbeitet hat, äh, dass du einfach diese Schaltstelle halt ja, auf einer Position hast, die eben nicht dein Einser ist. Ja, und dann hast du wiederum das Problem jetzt auf Ludwigsburger Seite, naja, du hast halt leider nur einen Jormann Paul Bartolo, und du weißt momentan nicht genau, an welcher Stelle des Feldes du ihn am, am nötigsten brauchst. Ne? So, weil, weil wenn du ihn, also das, das ist ja dann wieder so ein bisschen äh, dieses TJ-Shorts-Phänomen, wenn du sagst, weißt was, dann, dann setzt halt einen großen Verteidiger auf, auf den kleineren Guard an, äh, in dem Moment halt Beispielsweise Polos Bartolo auf den, auf den Bennett hund meinetwegen. Ähm, einfach, um ihm da einen Buddy in den Weg zu werfen. Und, und einfach, ja, du, du nimmst halt auch einfach Sicht. Das ist de facto ja so. Also Berlin hat das Anfang der 2000er schon mit, äh oh Gott, wie hieß er? Der große Jugo Matej Mamic, müsste das gewesen sein. Haben sie eine 3-2-Zonen-Presse immer gespielt und Mamic vorne in der Mitte. Und du hast halt Point-Guard keine Schnitte gehabt, weil du hast nichts mehr gesehen auf dem Feld. So, Rolle rückwärts jetzt wieder in die Gegenwart. Ne? Ähm, in dem Moment, wo du, wo du, Polos Bartolo eben auf Ruf ansetzt, hat Hund halt freie Bahn Richtung Korb, weil den kriegt keiner gehalten. Und das ist so Vogelfriss oder
0: Stirb, also beziehungsweise äh,
1: ja, Pick your poison. Mhm. Wird auch
0: dann interessant, was dann ne, JP macht. Also, so sehr ich dann auch die Rücke von Barry Brown begrüßte, weil halt offensiv einfach eine wichtige Option ist, nimmst du halt dann schon einen Redderbo raus, der halt, fand ich, im Saisonverlauf da auch immer besser zurechtgefunden hat und wirklich auch vor allem defensiv wichtige Impulse setzt, okay, was machst du da? Das ist auch dann spannend, wie er jetzt im entscheidenden, entscheidenden fünften Spiel, wen er aufstellt, also, weil Bray Brown ja defensiv dann schon eher anfällig ist, ja, sehr interessant. Ja,
1: gehst du, gehst du gehst du raus und sagst, hier, Flucht nach vorne, wir schießen einfach mehr Tore als ihr oder sagst du, wir wollen euch halt stoppen. Und, und das ist, also auf mich machen diese vier Spiele bislang noch nicht den Eindruck, als dass Ludwigsburg da irgendwie so eine Art von Identität gefunden hat. Also, wo du sagst, so okay, das könnte für sie der Schlüssel zum Spiel sein.
0: Mhm.
1: Finde ich ganz schwer tatsächlich Nein. bei denen
0: na da gebe ich dir recht also, also dieses Ludwigsburger Spiel das man ja häufig dann auch heranzieht dieses ähm, wir spielen einfach so dass wir mehr Wurfchancen erarbeiten das heißt wirklich stark am Offensiv Rebounds äh, offensiven Brett agieren selbst wenig Ballverluste begehen aber dafür dann ähm, mehr Ballverluste beim Gegner vorsehen das macht sie ja eigentlich ich habe mir auch mal die 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 alle, alle Spiele durchgeguckt ähm, also immer mehr Ballverluste vorsieht als selbst selbstbegangenen. In jedem Spiel, also im ersten Spiel war es sehr krass, haben sie 17 Würfe mehr generiert. Auch im letzten waren es zwölf mehr, haben sie jetzt verloren. Im dritten waren es sieben mehr. Nur im zweiten war es einer weniger. Aber gut, es war dieser Crunch-Time-Sieg. Aber eigentlich ist es, zumindest von diesen Zahlen her, was der ja Ludwigsburg einfach immer häufig forciert, ist es dann doch irgendwie das Ludwigsburger Spiel. Aber irgendwie, ja, hat es noch nicht in so einem Seriengewinn umgemünzt. Das ist auch ganz interessant. Ähm, aber ich gebe dir trotzdem recht, dass ich auch ja, nicht so recht auch weiß, woher wo soll es jetzt kommen. Also es muss einfach, Smith und McLean müssen einfach, ja, im fünften Spiel einen raushauen. Ähm.
1: Müssen, müssen halt abliefern, ja. Ja, es ist echt ganz komisch, ne? Also du holst mit, mit Abstand die meisten Offensivrebounds rebounds aller Playoff-Teams und kriegst es nicht kriegst es nicht umgemünzt. Das ist, das ist schon, äh, das schon das schon schwer strange. Hm. Also müssen,
0: müssen wir jetzt vielleicht zum Abschluss dann noch so ein, zumindest jetzt nicht nur ein Serientipp, sondern so, okay, wer, wer macht sie das eigentlich, ähm, wenn du Geld setzen müsstest, Ludwigsburg oder Bamberg, schwierig, oder? Oh, du kannst einen nackten Mann nicht in die Tasche packen,
1: Mann. <lacht> äh, ich sage aber trotzdem Ludwigsburg, ich glaube, dass äh, der Heim, diese, diese Heimserie äh, hält. Tatsächlich, es wäre dann der 20. in Folge. Außerdem äh, hat einer von uns beiden ja mal äh, so eine kleine Statistik erhoben, wenn es um Heimsiege ging in der laufenden Saison. Äh, und der Trend ging ja ganz klar abwärts. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich nur die acht Playoff-Teams anschaute, waren das in der Hauptrunde 76,5 Prozent Heimsiege tatsächlich. Aha. Ähm, jetzt nur von nur die nur die Top 8 gerechnet.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, und äh, bislang in den Playoffs haben wir eine Verteilung Lachwitz. sauber 12 zu 3. Mhm. Ist noch nochmal Ticken hochgegangen auf 80%. Die einzigen Teams, die bis, bislang halt Auswärts äh, gewinnen konnten, waren Berlin, München, Ulm. Ähm, von daher <lacht> gehe ich auf Nummer sicher und halte mich an die an die Zahlen und sage, äh, oh. es wird kein schönes Spiel. Äh, würde auch irgendwie dieser, dieser Serie nicht gerecht. Es wird ein, so ein richtig dreckiges fünftes Arbeitsspiel, äh, was dann so seinen ganz eigenen Charme besitzt. Ähm, aber am Ende glaube ich, glaube ich, dass Ludwigsburg das dann doch macht.
0: Mhm. Mein Bauch würde irgendwie Bamberg sagen, mein Kopf dann doch auch Ludwigsburg. Ähm, ja, Ich würde auch mit Ludwigsburg trotzdem gehen. Ich glaube, die irgendwie muss es, wird es irgendwie klappen. <lacht> ähm, also wäre natürlich auch vielleicht zur historischen Einordnung, also generell so ein Wäre
1: der erste playoff sieg äh, von, von Ludwigsburg über Bamberg. Ich meine, die Serie okay. gab es noch nicht so oft, bislang Ach, daran nur ich zweimal, nicht gedacht, aber, ja. Ich meine, jetzt eher so dieses
0: äh, zum einen dieses ähm, 0 zu -2 2-Serienrückstand drehen. Was es ja, ja auch in der digitalen die Datenerfassung gibt, zur Saison 98, 99, erst dreimal passiert ist, das ist auch schon sehr, sehr lange zurück oder auch allgemein, dass ein Achter einen ersten rausgehauen hat, das gab es auch erst zweimal. Also da hat Bamberg die Möglichkeit wirklich für, ja, da ist das Wort historisch dann wirklich auch mal angebracht, mit einem Sieg das zu bewerkstelligen.
1: Hast du, hast du sie gerade beide
0: parat? Eins habe ich im Kopf. Also, ich habe es mir, ich habe es auch, ähm, muss ich zugeben, nachrecherchiert, weil. weil es also, war
1: eins war damals Quakenbrück gegen Bamberg. Gegen Berlin. Äh, ja, ja, gegen Berlin, ja. genau, sorry.
0: Kein Ding. Also, ich, das war auch vor meiner Zeit, ich habe das nur auch nachgeschlagen, ohne es jetzt wirklich in meinem Kopf zu haben. Das andere war 2010 Oldenburg gegen Braunschweig. Ähm, das war ja Oldenburg damals sogar als Titelverteidiger, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. 2010 ja. dann? Ja, ja genau. Ja, das waren.
1: Ja, das ist richtig. Genau, und, genau. und 2009 war nämlich. Ähm, nee, das war dann 2010, muss das ge genau, genau, 2010 die war, die, war das Jahr, wo ähm, 1, 2, 3 und 4 in der ersten Runde raus sind. Ach, okay. ja, stimmt. Da war auch mal was krasses. Das war richtig <lacht> historisch wertvoll. Ja, ja, genau. Das, ja. War, das war völlig wild. Ja, lang,
0: lang ist es her. Sind wir mal gespannt, was, was da passieren wird. Ähm, ja, das Jörg soweit unsere Eindrücke zu den. Ähm, Viertelfinalserien, vielleicht jetzt noch, ja, wir haben schon ein paar Spieler angeschnitten, erwähnt, aber jetzt auch, wo jetzt die Viertelfinals fast ganz rum sind, in der Lineup schnell wollen wir unsere Top-Performer aufstellen, die wirklich mit ihren Leistungen aufgetrumpft haben. Björk, du darfst gerne anfangen, wen hast du in deiner top performer line -up?
1: Ich habe tatsächlich, deswegen haue ich direkt mal zwei raus, zwei Jungs mit dabei, die leider Gottes viel zu früh jetzt schon Sommerpause haben. Ich habe Tray Bell Haynes und TJ Shorts mit drin. Tray Bell Haines, aber ja, also wir haben es ja eben schon gesagt, eine unfassbare Serie gespielt, 28 Punkte, über fünf Assists wieder von Bayern, von Bayern überhaupt. Null zu stoppen, äh, geht immer in die Linie, wann das will. Ähm, ja, und, und TJ Shorts, äh, eine Riesenserie, gegen Berlin gespielt, äh, Dreh- und Angelpunkt da gewesen. Äh, hat dann nochmal auch den, den Ausfall von, von Mike Kurzer ein Stück weit mitgeschultert. Ähm, ganz große Serie, der kleine Mann.
0: Hm, ja. ja, Bill Haynes habe ich auch ähm ich glaube, den haben wir ja schon gebührend gewürdigt. Ähm, Shorts ja, mir Bester Offensivspieler der Liga, habe ich mir <lacht> sagen lassen. Wurde eindrucksvoll bestätigt, ja, auf jeden Fall. Ähm, Shorts hatte ich auch auf der Liste, aber ich habe mich dann bei meiner Lineup letztendlich dazu entschieden, dass ich zumindest dann auch die ja, schon sicheren Halbfinalisten da irgendwie auch repräsentieren wollte. Ähm, deswegen, ja, ich habe jetzt viele Guards. Mit wem mache ich mal weiter? Vielleicht nehmen wir Maudolo. Finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, wie meinte Marco Baldi, wenn, wenn er anfängt zu tanzen, ist es nicht nur sehr effizient oder ist, kann nicht, sieht nicht nur schön aus, sondern kann auch sehr schwer zu verteidigen sein. Und das hat man auch in der Serie äh, gesehen gegen, <coughs> gegen Hamburg. Wieder seine Moves äh, so schön dabei. Die Crossover-Drippings, man kennt sie, Spin-Moves hier, No-Look-Pesse-Da-Drives. Wirklich das ganze Paket. Und vor allem auch für Lo, der wirklich auch kein gutes Pokalwochenende hatte, ähm, jetzt so zu Playoff-Start zurückzukommen, ähm, auch, auch sehr gut für Berlin, sehr wichtig, deswegen habe ich neben Bell Haynes auch, auch Maodo Lu, ähm, genau. Finde ich einen guten Pick,
1: auf jeden Fall. Ähm, dann grätsche ich da direkt rein, ich habe auch einen Berliner tatsächlich, aber nicht, Maodo wäre wär mein, mein zweiter Berliner gewesen, der, den ich äh, so als honorable Menschen noch mit auf der Liste hatte. Äh, ich habe, was Berliner angeht, habe ich mich für äh, Simone von Tecchio entschieden. Hm. Mhm. Ähm, ja, einfach weil er innerhalb dieser, dieser wohlgeölten Berliner Angriffs- und, und Defensivmaschinerie ähm, ja, einfach dafür steht, was, was Berlin halt macht. Ne? Der, der macht seinen Job, der geht dahin, der zieht den Blaumann an, äh, der arbeitet ordentlich, äh, effizient, effektiv, ähm, hat neuerdings sogar irgendwie <lacht> seinen Dreier gefunden, zur rechten Zeit jetzt in den Playoffs, um, und steht für mich damit symbolisch für dieses Berliner Gesamtkonstrukt, dass, dass du einfach auch äh, Ausfälle weg wettmachen kannst, indem ja äh, du dann das ist so diese, diese Next Man Up äh, Mentalität so, so ein Stück weit auf, auf sehr hohem Niveau
0: mhm, ja, auch ein guter Pick, ja. Ähm, dann mache ich weiter ich habe ich habe genau ich habe ich habe sehr viele Guards ähm, von München musste ich auch jemanden nehmen natürlich ich bin geschwankt, hat er auch Paul Zipse mal, aber ähm, ich habe mich dann doch für DJ Sealy entschieden. Ähm, zum einen natürlich klar, wenn, wenn jemand 20 Punkte in einem Viertel auflegt, wie er im dritten Viertel des dritten Spiels, da 33 insgesamt, aber auch über die gesamte Serie einfach. Krass starke Wurfquoten, aber hat auch, ähm, finde ich, mehr denn je gezeigt, dass er eben auch dieser, dieser Ballhändler sein kann, was man bei ihm ja auch schon immer ähm, in der Euroleague-Saison oder so auch gesehen hat, wenn Baldwin Schischko, dass er da auch wirklich gut in die Presche springt, agiert er auch sehr effizient in der Serie, deswegen habe ich mich dann für, bei den Bayern für, für Sealy entschieden.
1: Hm. Ja, den, den hatte ich auch mit äh, auf meiner Bayern-Liste, ähm, gehe dann aber bei. Bei München tatsächlich mit Baldwin. Oh,
0: krass. Einfach, weil, mich, weil
1: mich tatsächlich so diese, diese Transformation mhm. ja. äh, einfach sehr beeindruckt hat tatsächlich. Mhm. Und aktuell bislang bester Assistgeber in den Playoffs. Muss definitiv äh, irgendwas wert sein. Tatsächlich äh, 6,8. Also ich habe es auch mehrmals nochmal nachgeguckt und weil ich, weil ich mir gar nicht so sicher war. Ähm, aber wie gesagt, ich finde diese, diese Transformation, die er da momentan durchmacht, finde ich wahnsinnig spannend. Deswegen äh, gehe ich, was, was München angeht, äh, mit Baldwin. Mhm, ja.
0: ähm, gut, dann muss ich auch einen Ulmer nennen. Da muss ich sagen, tat ich mich schwer, wirklich einen Spieler rauszugreifen. Ich war erst bei Andy Obst, ähm, habe mich dann irgendwie aber doch für Troy Copain entschieden. Captain Troy! Ja. Muss auch sagen, ich hätte jetzt ähm, auch Vorschau auf unsere ähm, Playoff-Preview-Ausgabe hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, aber gut, da muss auch Oldenburg Respekt zollen, die ja wirklich es teilweise geschafft haben, den Ball aus seinen Händen zu bekommen, aber nichtsdestotrotz, wenn es darauf ankommt, war er auch da jetzt im, im Closeout-Game wieder als als Ballverteiler oder auch als, als Ulm den, den Heimvorteil Oldenburg geklausert, hat er ein gutes Spiel geliefert, für mich auch am Ende auch, auch abgeklärt und auch wenn es jetzt für ihn vielleicht ähm, aus dem Feld, von den Zahlen hin, auch der Dreier nicht so rund fällt. Ähm, er kann auch einfach ein Spiel auf, auf andere Weise beeinflussen. Ähm, ja, ich glaube, 5,8 Assists gegen, gegen Oldenburg in der Serie, 5,8 Rebounds auch. Ähm, hat er wirklich das, das ganze vielseitige Paket. Deswegen habe ich mich, weil ich einfach, muss ich sagen, einen Ulmer nehmen wollte, eben da für Copain entschieden. Ja, gute Wahl.
1: <lacht> den habe ich, hab ich auch. Ja. Hey, und wir sind tatsächlich, da sind wir. Äh, in, in sehr äh, exklusiven Gegenden unterwegs ne, mit, seinen, mit seinen Zahlen. Äh, denn wir wissen ja nun mal, dass so also ein bisschen Scoring braucht er noch. Äh, 14 Punkte hat er gemacht in der Serie im Schnitt. Es äh, gibt nicht viele Leute, die 15, 5 und 5 auflegen können. Äh, das, das hatten wir ja auch schon mehrmals. Ähm, ja, aber bei, bei ihm tatsächlich, du hast gesagt gesagt, also der, der Dreier war jetzt in der Serie nicht, nicht wirklich existent. Ähm, aber einfach das, was er... Beim, beim Drive macht es einfach extrem stark, also dieses, dass er genau weiß, auch woher kommt die Defense und, und wo geht der Verteidiger hin und, und dementsprechend in welche Lücke muss ich mich bewegen, uh, ne, um an den Arm des Verteidigers vorbei dann doch noch den, den Leger zu machen uh, oder auch dann mal ganz gerne explizit uh, dementsprechend den Kontakt zu suchen, um an die Linie zu kommen. Uh, gibt da wenig Guards, die die Was das angeht, ähm, besser sind als als, Tro als Captain Troy. Mhm.
0: Ja, das heißt, ich, ich sehe, du hast jetzt auch wirklich vier Guards bei deiner Line-Up mit, mit Shorts, Bill Haynes, Baldwin und Copain und von Tecchio noch. Ja, Dann bei mir fehlt noch einer. Ich habe ich mich, hab, hab <lacht> mich
1: auch schwer getan. Also, äh, <lacht> aus, also ich, hätte, ich hätte schlechten, also keinen guten Gewissens einen Ludwigsburger nehmen können, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ah. Äh, sorry, Ludwigsburg. Ähm, ja, und, und Bamberg weiß ich auch noch nicht so ganz, müsste ich müsste ich dann gucken, wer für die das Spiel 5 gewinnt.
0: Ich habe nämlich jetzt, also da mir noch einer fehlt und ich dann ähm, neben vier Guards und doch einen großen wollte, habe ich mich dann doch einfach mal für einen Bamberger entschieden, habe einfach David Kravish genommen, der einfach da krass effizient ist, fast 70% seiner Würfe trifft, ähm. Ja, 12 von 6, da kann er, glaube ich, 12 Punkte, 6 Rebounds, da kann er noch mehr, aber ähm, auch wichtig für das Bamberger Spiel als Blocksteller und ich finde ihn in der Defense auch in der Serie eigentlich, für das, dass ich auch schon mal diese senkfelder kravish Combo als defensiv anfällig tituliert habe, finde ich ihn da eigentlich Ist ganz gut. Ne? Ist Ja, genau, deswegen, ich wollte einen Bamberger, weil sie für mich auch einfach... Das Überraschungsteam insofern, dass sie da ein fünftes Spiel erzwungen haben, hätte ich nicht gedacht. Deswegen wollte ich da auch Props gegen für Bamberg und habe mich dafür Kravish entschieden. Aber klar, wenn Barry Brown jetzt 35 auflegt und für Ludwigsburg das Spiel, äh, die Serie gewinnt, dann kommt er da trotzdem nur zwei Spielen dann vielleicht auch rein. Aber ja, soweit der erste Eindruck. Hm. An euch da draußen auch gerne, ja, welche fünf Spieler waren für euch am, am überzeugendsten bisher in den Playoffs? Ähm, lasst uns das gerne wissen. Ja, ansonsten, ja, fünf Sp äh, fünftes Spiel steht an, ansonsten, wie es weitergeht, ähm, ja, es gibt wenig Pause, Freitag wird einmal kein Spiel stattfinden, jetzt wo Ulm gegen Oldenburg eben feststeht, die Halbfinals beginnen dann schon am Samstag, da wird dann der FC bei München um 20.30 Uhr gegen, ja, entweder zu Hause Bamberg empfangen oder nach Ludwigsburg reisen müssen, und dann Berlin gegen Ulm, Sonntag 14 Uhr. Ich hatte mich auch gefragt, ob das irgendwie vorgezogen werden kann, weil ich bin, ich hätte den Playoff-Format schon mal kritisiert, aber so wie es jetzt aussieht, wenn die Saison wirklich am 13.06. zu Ende sein muss und die Finals wirklich am 9.06. starten, dann würdest du jeden Tag Finals spielen müssen. Das ist irgendwie, ja, du könntest bekomme ich jetzt schon Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ja, also, das, äh, vor allem so dieser da ist durchaus was also vor allem dieser Punkt eigentlich sollten ja ein äh, Finals Höhepunkt und die die Qualität sollte steigen ich, ja ich habe ja schon so ein bisschen Befürchtung dass das einfach so am Ende irgendwie so sein wird der als letztes steht und uns ich will jetzt irgendwie nicht so so, so, ein, so ein trauriges endliches Podcast machen. Nee,
1: nee, das ist, ja, das ist ja ein valider Punkt. Also da haben wir ja auch schon äh, mal darüber gesprochen, als wir den Modus auseinandergeschraubt haben. Ne? Aber also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die Spiele bis also bislang, ne, wir, wir reden ja jetzt erstmal noch nur von, äh, von Viertelfinale, ähm, also bislang ist mein Eindruck nicht, dass da drunter die Spiele gelitten hätten, unter dem Modus. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Faktor, dass du halt äh, die Spiele 1, 2 bzw. 3, 4 eben in der gleichen Stadt bist und du wenig Travel hin und her hast, ähm, dass, das, ne, den, den engen Spielrhythmus, äh, dass das den, den engen Spielrhythmus äh, quasi kompensiert.
0: Hm. Ja, gut. Ulm-Oldenburg, vielleicht hätte ich mich vielleicht qualitativ noch ein bisschen mehr erwartet, aber ja, bisher. Also, klar, ja, ich gebe dir recht, aber ich, ich, ich habe halt die Befürchtung, dass sich irgendwie eben im Laufe der Playoffs, wie es ja eigentlich sein sollte, vielleicht die Qualität nicht wirklich steigern wird, sondern aufgrund des Moduses, dass dort halt wirklich alle zwei Tage und dann wirklich in den Finals. Also, ich, vielleicht wird sich ja noch was ändern, keine Ahnung, vielleicht kann man dann noch was machen, aber wenn da wirklich jeden Tag gespielt werden müsste und dann reisen musst, das. Oh, das wäre hart, das wäre hart, aber...
1: Ja, ja. Na gut, lass die, lass die beiden Halbfinals vielleicht mal beide nur über vier Spiele gehen, egal für wen am Ende, dann, dann hast du vielleicht ein bisschen zeitlichen Puffer, aber das, das werden wir sehen, was die Kollegen in, in Köln dann da ausbaldoern.
0: Aber genau, dass sie sich zu weit nach vorne greifen, erstmal ein, ein fünftes Spiel, Ludwigsburg gegen Bamberg und ja, fünftes Spiel, das natürlich auch... Ähm, Big Balls gefragt, Big Balls Bennett, ähm, das auch vielleicht als Zitat nicht, nicht aus meinem Mist gewachsen, als Rausschmeißer, Johan Royakas zeugt häufig auch, auch für ganz nette Zitate, auch nicht nur in der aktuellen Serie, sondern auch im vergangenen ähm, bbl final damals noch eben Bennett Hund in Diensten der Göttinger, das als Rausschmeißer, das sagte damals Johan Royakas über den Auftritt von Bennett Hund.
1: Er hat ein höheres Spielverständnis. Als je dat combineert met work addict, dan is big balls. Ja, wanneer men er ziet in, egal, kiegen Wira speelt, is 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 pretty cocky on the court. Off the court is hij een kleine teddybeer. Maar uh, nee, we zijn zeer vroeg met Bennett. Super kerel, super tube. En ja, wanneer iemand dan zo hard arbeidt dan gönnt man men ook zo iemand
0: zeer gerne.